0: Entonces, ¿quiénes son los gigantes? Eh, de hecho, hay muchos pasajes, muchos, muchas partes de la Biblia, el, <coughs> perdón y, y, y no solo en, en esa frase del, eh, del Génesis, hay muchas partes en la Biblia donde, donde se habla de gigantes. Desde el punto de vista de la interpretación católica de la Biblia, no hay ningún problema en creer en gigantes. Eh, por ejemplo, Goliat. Goliat era un gigante y fue el más famoso. Sansón. Sansón era un gigante. Recuerda que él mataba leones con un, con un hueso. No sé ¿Qué, ¿qué fuerza tendría que haber tenido Sansón para matar hombres con, ese, con, ese, con, un, con un hueso? Por lo tanto, en decenas... Decenas, yo, yo hoy en la mañana, que para mí es el, es el mediodía, hoy en la mañana me leí artículos sobre los gigantes y conté por lo menos 23 menciones de gigantes en la Biblia. Repito, desde el punto de vista de la ortodoxa católica no hay ningún problema. Ahora, ¿quiénes eran estos gigantes?
1: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy me acompaña, rostro conocido para muchos, tal vez desconocido para algunos, ya que hemos crecido demasiado, es el señor Julio Loredo que me acompaña desde Italia. Él es el presidente de tradición, familia y propiedad en Italia. Y pues hoy nos va a estar hablando un tema muy interesante. Vamos a estar hablando de los ángeles caídos, de los gigantes en la tierra, eh, si hubo mezcla con mujeres. Bueno, todos esos temas oscuros que a veces escuchamos por ahí. Vamos a estar hablando hoy y vamos a estar aclarando muchísimas cosas. Y vamos a estar dándole dándole y revelando el verdadero sentido de estos textos que siempre la iglesia eh, y los escritos nos han dado. Y nada, yo antes de comenzar, yo quisiera dar la bienvenida al señor Loredo al programa. Señor Loredo, bienvenido. ¿Cómo está?
0: Muchísimas gracias y un, un, un saludo con todo el corazón a usted y a todo su público.
1: Gracias, gracias. Para mí es un honor tenerlo siempre. Es un deleite cada vez que nos viene a hablar. Para los que no lo conocen, yo los invito a que vean los programas, que yo no me acuerdo el número, honestamente, son bastantes, que hemos hecho ahorita mismo unos cuatro o cinco, tal vez unos seis, de distintos temas. Hemos hablado de los ángeles, hemos hablado de los demonios, pero también el señor Loredo es un experto en la teología de la liberación. Hemos estado hablando de ese problema que ahorita mismo afecta muchísimo a la iglesia católica. También es autor, tiene un libro, tiene varios libros. Por este, hay un libro sobre la teología de la liberación que vamos a estar compartiendo los enlaces y pues yo lo voy, lo que voy a hacer es que voy a compartir el, la lista de los videos para que los puedan ver los programas. Van a poder conocerlo a él un poco más y van a poder aprender un poco más del Ángel de la Guarda. Bueno, nosotros hemos hablado tantos temas ahorita mismo que, que sé que es un deleite de verdad escucharlo a usted. Pero este tema en específico, por eso estoy muy contento de, de tenerlo a usted hoy. No lo hemos hablado en el programa, ni siquiera yo solo, ni con otro invitado. Hemos tocado este tema y es un tema que a veces viene en conversaciones y pues ya el señor me dijo hay que hablar de ese tema en Conoce a y de tu Fe y por eso hemos decidido invitar a un experto, al señor Julio Loredo. Y para comenzar, vamos a hacer un Ave María, vamos a encomendar o vamos a rezar un Ave María. Vamos a encomendar a la Santísima Virgen María este programa para que sean las palabras de Jesucristo, la palabra de Dios, la que salga de la boca del señor Loredo, que eh, abra los oídos de los que van a estar escuchando este programa y nos eh, proteja de cualquier mal. Y esta oración la hacemos in nomini patris et fili, et Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta in mulieribus, et benedictus frutus ventris tui, Jesús.
0: Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.
1: Amén. In patris et fili, Spiritus Sancti. Amén. Benditos sea Dios. Perfecto. Estamos listos, señor Loredo. Bueno. Christos perfecto pues para comenzar en los que no saben verdad el texto uno de los textos que, que hermana, eh, bueno, el texto que mayormente se utiliza hay varios que mencionan estos eh, aparentemente gigantes ángeles caídos bueno todo lo que se habla por ahí y se mezcla es génesis capítulo 6 versículo 1 al 4 eh, y pues señor loredo quiere que empiece leyendo el texto o quiere empezar con alguna otra cosa no,
0: Eh, Lea el texto y yo, yo después, antes de entrar en el análisis de ese texto, yo voy a hacer una premisa, un poquitín larga, pero es, es la premisa que va a dar luz a todos mis comentarios.
1: Perfecto, excelente. Pues yo lo voy a leer, es cortito. Quise le preguntar al señor Loredo fuera del aire si lo leíamos porque sé que, pues lamentablemente hay gente que tal vez no se recuerdan o tal vez no han prestado atención a este texto, ya que en Génesis a veces los católicos nos enfocamos mucho solo en los evangelios. Eh, ¿Verdad? Pues dice Génesis capítulo 6, versículos 1 al 4, cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la, la has de la tierra y les nacieron hijas, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres les venían bien y tomaron por mujeres a las que preferían de entre todas ellas. Entonces dijo ya no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre porque no es más que carne que sus días sean 120 años. Los Nephilim, en alguna Biblia dice los gigantes, existían en la tierra por aquel entonces y también después cuando los hijos de Dios se unían a las hijas de los hombres y ellas les daban hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Bueno, ese es el texto que verdad tiene múltiples interpretaciones sí, sí. y el señor Loredo hoy nos va a dar un poco. Bueno, y hay más textos también. Me imagino que vamos a hablarles ahorita. Sí, más más. sí pero pues ese es uno de los que más la gente eh, dialoga. Pues la primera pregunta que yo diría, verdad, como le, 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 le envié, ¿qué significa el texto? Y hay varias preguntas que quisiera que nos contestaras en eso. Eh, yo, yo
0: exactamente, yo voy a entrar en ese texto palabra, palabra por palabra, todo con mucho detalle, con mucha profundidad, pero como un segundo punto yo quisiera hacer una premisa, pero para hacer la premisa yo leo uno de los puntos que dice ese texto y, y, sus, y sus días, los días de los hombres, están ya contados, 120 años. Es evidente que no, los hombres no viven toditos exactamente 120 años. Por lo tanto, ya usted ve aquí que hay un elemento de interpretación en estos textos. Porque si uno lo interpreta textualmente, como hacen ciertas sectas protestantes, uno tendría que decir los hombres viven 120 años, ni un día más, ni un día menos, porque la Biblia lo dice. Ahora, es evidente que esa frase que usted mismo leyó y yo estoy repitiendo, es una frase simbólica. Entonces ya aquí entramos en un punto que es una premisa, digo, que hay que, que hay que tratar. Yo, en muchas cosas que yo veo de Estados Unidos, de los católicos de Estados Unidos, yo veo una cierta influencia del ambiente protestante. Una cierta influencia del ambiente protestante que es basado en un principio que en latín se dice sola escritura, quiere decir solo la Biblia, solo las sagradas escrituras. Entonces discuten días y semanas y meses y años que si Isaías 4:5 no se contrapone a Daniel 5:10, etcétera, etcétera, y todo basado en la Biblia. Esto viene de Lutero, eh, que. Eh, manifestó esta, esta doctrina como es sola escritura, es decir, solo las sagradas escrituras eh, bastan para la propia salvación. Ahora, eso no es la doctrina católica. La doctrina católica dice que las fuentes de la revelación son dos: las sagradas escrituras y lo que se llama la tradición con T mayúscula. ¿Qué cosa es la tradición? Es todo aquello que Dios reveló, sobre todo nuestro Señor Jesucristo, que es, la, que es, el, que es, el, que es el completamiento de la, eh, de la, de la eh, revelación de Dios, y no fue escrito en los textos sagrados. Y fue mantenido en la vida de la iglesia primitiva, después eh, apostólica, después patrística, etcétera, y transmitida en la tradición, quiere decir, en la vida y en los usos de la iglesia. Eso es revelación, pero no está escrito en las Sagradas Escrituras. El propio Evangelio de San Juan, si no me engaño, acaba. Esto que he escrito es solo una mínima parte de lo que Jesús dijo. Ahora, ¿dónde fue a parar todo el resto? Si esa es la mínima parte de lo que Jesús dijo, fue a parar en los oídos de los cristianos y, por lo tanto, en la vida de la iglesia. Ahora, ¿dónde está contenida esta tradición? Está contenida básicamente en dos fuentes muy eh, ligadas entre sí, muy unidas entre sí, que es el magisterio de la iglesia y lo que se llama el consenso de los doctores. El consenso de los doctores es el consenso de los teólogos. Doctores en el sen sentido que Dochens enseñan. ¿no? Toda la patrística, por ejemplo, toda la escolástica, patrística oriental, patrística occidental. Para aquellos que quieran realmente estudiar la Biblia, yo les aconsejo que se lean los 90 volúmenes de Miñe, m i -N e Miñe, Patrística Oriental y dos cincuenta y tantos volúmenes de patrística occidental. Ahí ustedes van a ver solo la patrística, para no hablar después de la teología eh, eh, más tarde, eh, por ejemplo, la escolástica. Entonces, el magisterio de la iglesia y el consenso de los doc doctores, que forman la tradición que interpretan con autoridad, sobre todo el magisterio, con autoridad las Sagradas Escrituras. Porque aquí, miren, hay que entrar en un tema muy, muy íntimo de cada uno de nosotros. Hay que tener humildad. Lutero pecó por orgullo. Yo leo la Biblia y Dios me ilumina directamente y yo interpreto la Biblia como si fuera el Espíritu Santo. Él mismo, Lutero decía, mi palabra es la palabra de Dios. Ahora, eso es orgullo, no es la posición católica cristiana que es basada en la humildad. Nosotros tenemos que tener humildad y entender que no tenemos los medios para entender la Biblia a fondo. Por ejemplo, yo le pregunto, no digo a usted porque no quiero ponerlo en embarazo, pero a, sus, eh, a su público, ¿quién me puede decir la diferencia entre una acción eh, inmanens y una acción transiens. En una acción formaliter inmanens sed virtualiter transiens. Quiere decir una acción formalmente inmanente y e virtualmente transitiva, que es un, un criterio filosófico. Yo no sé, yo no quiero preguntar a la gente, pero yo me, yo me pregunto: ¿quién de lo, de, del público me sabría decir la diferencia entre una. Eh, o qué es una acción formalmente inmanente, formaliter inmanens, pero virtualmente transitiva, virtualiter transiens? No sé si habrá alguien, alguien que haya estudiado teología, sí. Ahora, todas las acciones de Dios, todas, son formaliter immanens, set virtualiter transiens. Ahora, cómo quiere uno entender la acción de Dios narrada en las sagradas escrituras si no tiene la instrumentación filosófica para entender qué es lo que está pasando? Por ejemplo, ¿quién de su público me sabía explicar qué es la forma que existe, la historia de las formas? Ahora, es esencial. Para entender, para entender las Sagradas Escrituras, conocer la forma que existe, es decir, la historia de las varias formas que han tomado los textos. Ahora, esos son instrumentos muy técnicos de personas que estudian, de estudiosos, que son necesarias para conocer la Biblia. Otro problema, por ejemplo, el lenguaje. Mm. Usted mismo dijo que algunas Biblias dicen nefilim o nefilim, otras dicen gigantes, otras dicen esto. Esta. ¿Quién me puede decir cuál fue el lenguaje original de los textos sagrados? Ya el Antiguo Testamento no lo conocemos en su texto original, lo conocemos en el texto de la Septuaginta, de las, eh, que el, que es, eh, los 70 sabios de eh, Alejandría. Es un texto griego, hecho por los sabios de Alejandría para la diáspora judaica. ¿Quién me puede decir los originales de los evangelios? ¿Son en griego? Uh -huh. Sí, pero son en griego, un griego muy raro, porque es, es un griego evidentemente que está no traduciendo, está transliterando del aramaico. Entonces es un griego muy feo. De, de, técnicamente, es decir desde el de, de, de punto de, de vista gramatical y digamos de la belleza lingüística, no es un griego bonito, ¿por qué? porque está transliterando del aramaico bueno, después hay las versiones que se llama vetera, que son las viejas versiones latinas hasta llegar a la Vulgata ahora, ¿quién de ustedes me sabe leer? yo no ¿Quién de ustedes me sabe leer los originales griegos de los evangelios? Ahora, ¿cómo me pueden decir que un texto quiere decir esto si ni siquiera lo saben leer en el original? Ahora, hay que tener un poco de humildad. Yo, yo por ejemplo, en este instante le estoy diciendo, yo, el, el griego, que decir, sí, algunas palabritas de teología, esas cosas así. Pero leer el griego, no. Mal leo el latín. Imagínense, ahora, ¿cómo puede uno pretender que entiende la Biblia, si está leyendo una traducción de traducción de traducción de traducción. Después, después hay otro punto. Digamos que uno sea un genio y pueda leer la palabra eh, hebrea antigua, del siglo IX antes de Cristo, la palabra originalísima encontrada en un manuscrito de no sé dónde. ¿Quién me dice que esa palabra... En ese contexto quería decir exactamente lo mismo de hoy. Por ejemplo, si uno lee el español medieval, el cantar del mío Cid, por ejemplo, en el original, uno no lo entiende. Y ese español es castellano. Que hay palabras que en esa época, estamos hablando de ocho siglos atrás, nueve tal vez, no sé, eh, querían significar otra cosa. Después tenemos que tener en cuenta que las lenguas semíticas, eh, hebreo, eh, después el árabe, etc. No sé cómo se llama esto, pero dependen mucho de la forma. Por ejemplo, pueden ser leídas al revés o al derecho, para arriba y para abajo. Pueden ser cortadas y, y puestas al revés. Juegan mucho, como ellos no tienen las categorías que sol, solamente la lengua griega pondrá en las cabezas Si uno tiene las categorías de la lógica el, el, la estructura de las frases semíticas no es lógica, es alegórica. Entonces uno puede jugar con esas frases como uno quiera. Entonces claro, a un cierto punto tenemos que caer en este punto central que es que Dios eh, nos dio una institución que con autoridad interpreta las Sagradas Escrituras y esa es la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. San Pablo dice, la fe nace de la predicación, no nace de la lectura. Uh -huh. que si la salvación viniese por la lectura de la Biblia, los analfabetos están todos condenados al infierno. <risa> claro. Y no puede ser. La fe fides exaudito Dice San Pablo, la fe viene por el oído. Y esa es una misión que nuestro Señor, que es el Dios, le dio a su iglesia. Y pues, enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el que creyere y fuere bautizado se salvará, mas el que no creyere se condenará. Nuestro Señor no dice, id y enseñad a leer los sacros, te no dice, id y predicad. ¿Quién creerá en lo que ustedes, los apóstoles, por tanto los obispos, por tanto el Papa, la Iglesia, ustedes dicen y será bautizado, se salvarán. Los que no, los que no, eh, los que no eh, lo creyeren se condenarán. Entonces hay que tener humildad para cuando uno entra en estas cosas de interpretación de la Biblia. Y entender que no es sola escritura, como, como, eh, como Lutero decía, es revelación contenida en las Sagradas Escrituras y en la tradición. Entonces, por ejemplo, si uno quiere leer interpretaciones de la Biblia, ¿por qué no leer, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino? La, la catena aurea, la catena aurea eh, que existe en todas las lenguas. Por ejemplo, esto aquí, es el original es en latín, pero hay traducciones parciales a varias lenguas. Cornelio Alápide, el mayor biblista de todos los tiempos, un, el venerable Cornelio Alápide, tiene un, una serie de veintitantos volúmenes que es, es Comentaria in Sacra Scriptura, vers, versículo por versículo de la Biblia, eh, reportando todas las interpretaciones de los padres de la iglesia, de los teólogos, de esto, del otro. De Vayan a leer, Cornelio. ¿Quieren entender el Apocalipsis? No lean un textito que uno encuentre en internet. Váyanse a leer el libro del venerable Bartolomé Holzhauser, el famoso, eh, sobre el Apocalipsis. Si quieren un libro americano... Eh, yo les aconsejo Monseñor Frederick Necht Practical Commentaries on Holy Scriptures si ustedes buscan en internet Practical Commentaries on Holy Scriptures, ahí lo van a, a encontrar, entonces y estas son interpretaciones y son comentarios hechos con autoridad con autoridad científica porque hemos visto que hace falta mucha preparación incluso científica para entender la Biblia y preparación eh, y autoridad doctrinal porque son libros apoyados por la iglesia con Imprimatur, con Nicky Lofstad este obispo, este, este libro por ejemplo Practical Commentaries on Holy Scriptures, tiene decenas de cartas de presentación de obispos eh, es un libro hecho a comienzos del 1900 por un obispo alemán para uso de los catequistas si usted es catequista, hace este libro bueno Dicho todo esto, que es una inmensa premisa, por lo tanto no no, no entren en esa cosa sin sí, Mateo 4:15, no, pero Marcos 10:16 tomen una actitud más más, eh, más elevada, ¿no? Entiendan que Mateo 4:15 ya fue explicado por 80 teólogos con mucho más autoridad que yo. Y mucho más conocimiento que yo y ya fue explicado por el magisterio eh, bueno entrando en eso eh, eh, perdón entrando eh, en su palabra en su en su texto no la famosa génesis el, 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 el famoso génesis 6 1 4 viendo los hijos de dios que las hijas de los hombres eran, eran hermosas tomaron para sí mujeres ya ve que esta frase que yo leí es diferente de la que usted leyó. Uh -huh. sí, la la. Es de la Nácar Colunga española. Ya ve ahí, ¿a quién le, a quién le puedo creer? ¿A su Biblia o a la mía? Eh, sí, las dos son, son verdaderas, pero no hay que quedarnos esta palabrita aquí, esta palabrita ahí, porque incluso en dos Biblias, usted ha citado una Biblia católica, no sé cuál, pero es una Biblia.
1: La de Jerusalén, pero no recuerdo qué edición, para serle honesto. Pero es la Biblia de Jerusalén que es usada uh -huh. por la iglesia. Uh -huh. Yo aquí lo he tomado de
0: la clásica Biblia Nácar Colunga, española. Ya ve que los textos son diferentes,
1: ligeramente. No, claro. claro. Tomamos la de Navarra, va a ser diferente, todas van a ser distintas.
0: Esto ya nos dice que hay que tomar la Biblia con, mucho, con mucha tranquilidad y no quedarnos en la cosa que este término, esta, esta palabra, esta otra. Bueno, Concretamente, este texto, ¿no? los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, las tomaron por mujeres y tuvieron hijos que serían los, los gigantes que ya vamos a ver después. Ahora, esto, esta, esta frase tiene tres interpretaciones históricamente. Una es la interpretación judaica, porque este es, eh, este es un texto judaico que hace parte del, de la Torá. Vamos a hablar de la Torah después, que es el Pentateuco eh, hebraico, ¿no? eh, que es exactamente como el nuestro, porque nosotros, el Antiguo Testamento, sobre todo el Pentateuco, lo tomamos de los judíos. Entonces, los judíos, interpretando su propio texto, porque es un texto judío hebraico, eh, que es el Pentateuco, el primer libro del Pentateuco, que es el, 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 el Génesis, interpretan como los hijos de Dios siendo descendientes de los patriarcas, que es decir, la nobleza de la época, y las hijas de los hombres como siendo plebeyas, una cosa que se hubiera sido eh, no según los, los cánones, los usos de la época. Entonces, ellos lo interpretan como un problema sociológico, digamos, nobles y plebeyas. Es lo que ellos dicen, la iglesia católica no, no entra en sí ni no porque esa es una cosa interna de los judíos. La interpretación católica presente, en, eh, como digo, sé en el magisterio, sé en el consenso de los doctores, que los hijos de Dios son los descendientes de Seth, los hijos de los hombres son los descendientes de Caín. Ustedes recuerdan que Adán y Eva tuvieron dos hijos, Abel o Caín y Abel. Eh, Caín, eh, Abel el bueno, digamos, para simplificar, Abel el bueno, Caín el malo. Eh, Caín mata a Abel y por lo tanto quedaría un solo hijo malo. El Génesis dice, eh, Adán conoció de nuevo a su mujer, quiere decir, tuvo relaciones sexuales de nuevo con su mujer y concibió otro hijo que es Seth. Y de set viene la descendencia buena, porque Sed reemplaza un poco lo que era Abel. Entonces viene la descendencia buena. Ahora, después, y esto lo vamos a, a ver un poquito después, desde la época judaica hay toda una tradición que se llama cabalística porque en, el, en, el, en, en la tradición hebrea, que es decir, hasta nuestro Señor Jesucristo, digamos que en el Antiguo Testamento, eh, los hebreos se basan eh, básicamente en dos niveles de textos. La, o no sé, él no es sé en español como se dice, Torá, que son los textos. Sí, la
1: Torá.
0: Uh -huh. La Torá, la que son los textos, sobre todo los cinco primeros libros que quiere decir el pentateo y después la tradición talmúdica, que es la tradición rabínica. También ellos tienen eh, el concepto de tradición. Es decir, ya los judíos no ven en las sagradas escrituras de ellos el Antiguo Testamento, la fuente única de la revelación. Tienen también el Talmud, que es la tradición rabínica. Ahora, desde muchos siglos y desde siempre, hay una tradición satánica de culto al demonio, ocultista, esotérica. Por ejemplo, recuerda cuando el profeta, ahora no es Isaías, no, no recuerdo, manda al ángel exterminador para eliminar a los malos y se comienza por mi clero que en el santuario, es decir, en el templo de, de Salomón, hace ritos al demonio. Si ya en la época en, del templo, habían ritos satánicos dentro de, del templo por lo tanto una, una corriente esotérica, ocultista que toca ya en, el, ya en el satanismo gnóstica y esto es lo que se llama la tradición cabalística que la cabala se dice en español porque en italiano es cabala la cabala por lo tanto una tradición ocultística, satanista, esotérica, por lo tanto, mala. Eh, esta tradición cabalística, de la cual hace parte, solo lo vamos a ver después, el libro de Enoch, hace parte de la tradición cabalística, no hace parte de la Torah, no hace parte del Talmud, o sea, hace parte de la tradición cabalística, que lo esta. citan
1: mucho, cuando se habla de estos temas, lo citan mucho la gente.
0: Lo citan mucho y tiene uh -huh. que tener mucho cuidado claro. porque viene de la tradición cabalística. Ni siquiera los judíos lo aceptan. Correcto, correcto. gracias
1: por eso, gracias. Uh -huh.
0: Entonces, bueno, esta tradición cabalística tiene que explicar de dónde nace el mal. Entonces tiene toda una serie de explicaciones raras, apócrifas. Ahora vamos a ver después qué, qué son los apócrifos. Y esta tradición apócrifa cabalística interpreta esa frase como los hijos de Dios serían ángeles y concretamente los ángeles decaídos eh, y los hijos de los hombres serían seres humanos. Entonces ha, habría, habría ha habido una unión entre ángeles y seres humanos, concretamente entre hombres y mujeres. Ahora, esto es contrario a la propia, al propio sentido del texto hebraico, porque el texto, el hebraico, perdón, yo, yo, yo bajo la mirada porque yo me preparé un textito, porque, claro, estas cosas yo las conozco genéricamente, pero hay ciertos nombres, ciertas cosas que hay, hay que, o, o, o uno las escribe o no las escribe. Bueno, el, el, eh, el texto original, Dice benei Elohim, que literalmente quiere decir hijos de Dios. Ahora, hijos de Dios somos todos. Mal traducido en algunas versiones griegas de la Septuaginta por ángeles de Dios. Entonces ya ve usted que esa, eso de decir que los ángeles de Dios, en vez de los hijos de Dios, ya es una traducción, eh, abusiva es, es, es una tradición ya en el siglo III y aquí hablamos del, del ambiente católico por ejemplo San, San Juan Crisóstomo dice cuidado con esa falsa traducción que es blasfema pecaminosa y absurda por lo tanto eh, incluso desde el punto de vista estrictamente judaico, hebraico el libro de Enoch no es reconocido y ni siquiera la interpretación del Génesis, que no es el libro de Enoch, es el Génesis, como siendo los ángeles. Ahora, entrando en, en la segunda pregunta de esa primera pregunta que usted me hizo, ¿quiénes son los gigantes? Eh, de hecho, hay muchos pasajes, muchos, muchas partes de la Biblia, el, perdón y, y, y no solo en, en esa frase del, eh, del Génesis hay muchas partes en la Biblia donde, donde se habla de gigantes desde el punto de vista de la interpretación católica de la Biblia no hay ningún problema en creer en gigantes eh, por ejemplo Goliat Goliat era un gigante y fue el más famoso Sansón Sansón era un gigante. ¿Recuerda que él mataba leones con un con un hueso? No sé qué qué fuerza tendría que haber tenido Sansón para matar hombres con ese con ese con un con un hueso. Por, por tanto, en decenas, decenas. Yo yo hoy en la mañana que para mí es el es el mediodía. Hoy en la mañana me leí artículos sobre los gigantes y conté por lo menos 23 menciones de gigantes en la biblia repito desde el punto de vista de la ortodoxa católica no hay ningún problema ahora quiénes eran estos gigantes en realidad nadie lo sabe para comenzar nefilimo nefilim ese es uno de los muchos nombres no por ejemplo las, las escrituras hablan de los amorreos de los semitas de los anaseos de los susitas de los refaitas. Sí, y todos ellos son pueblos de gigantes. Habla de hombres importantes, habla de hombres fuertes, habla de hombres feroces. Es sí, decir, hay, no digo 80, así, por decir hay 80 palabras que todas quieren decir hombres grandes, gigantes y fuertes. Por lo tanto, es un hecho, digamos, histórico que habían estos gigantes. Incluso un, un historiador del Nuevo Testamento, Flavio Josefo, eh, es muy conocido, él era un judío, pero muy amigo de los romanos, y él acompañó a los romanos durante el sitio a Jerusalén, el cerco a Jerusalén, las tropas de Tito, recuerda, en el año 70, y él hizo la historia de esa, de esa, de esa, de, de esa guerra, y él tiene libros sobre la historia de su pueblo, el era judío, eh, y en la historia del pueblo judío, de Flavio Josefo, eh, él menciona a, a los gigantes. Por lo tanto, no hay ningún problema. Ahora, yo no sé por qué uno, ya cuando se habla de, de gigantes, dice, no, son seres extraterrestres. Son...". Hoy en día hay razas de gigantes. Por ejemplo, los watusis. Los watusis en África son gigantes. La raza principesca de los watusis son gigantes hay un hay una cosa muy muy pintoresca cuando los misioneros belgas llegaron a lo que fue el Congo belga, ahora es Ruanda y otros países se dividió, lo que era el Congo belga se encontraron frente a frente con el con el primer watusi y lo vieron así, deo gracias. Tan así que deo gracias este watusi creyó que era que le estaban dando el nombre. Y de ahí que el, el primer rey, Watusi, que se bautizó, se llamaba rey Deo Gracias. Wow. Nos, nosotros conocimos, disco conocimos porque desgraciadamente falleció hace muy poco tiempo, al último rey Watusi, al rey Kigali IV, que vivía en Washington. Él venía a nuestras cosas, era católico, porque todos los Watusi son católicos. Él medía 7 foot something. Seven foot four, seven foot five.
1: Siete pies con cinco ya. Yeah. No sé cómo sea, traducirlo al español, pero son es alto. Dos metros, dos metros veinte, dos metros treinta. Sí, super alto. Uh -huh. Ustedes entran en internet
0: y vean Kigali cuarto y van a ver el tamaño de hombre. Claro. Un, eh, yo leí un, un libro muy interesante de un explorador eh, italiano años 30, años 20, años 30. Y él tiene fotos de los guatusis. Si recuerdo, los príncipes guatusis con sus mujeres, las mujeres medían un metro ochenta y le llegaban a la cintura a los príncipes guatusis. Wow. Ahora, estos son gigantes. Ahora, yo no, yo no entiendo si hoy en día tenemos gigantes, eh, por qué crear mitos extraños que vienen de vienen de, de Orión, por ejemplo, anteayer, no, ante el, el sábado pasado hice una conferencia eh, en Cremona, aquí en Italia, sobre los ángeles, y alguien dijo, no, los gigantes vienen de Orión. ¿De dónde sacó eso? Hmm. Entonces, los gigantes eh, existieron, aún existen hoy, como existen los pigmeos, que se del otro lado, eh, porque son hombrecitos pequeñitos. No hay nada contra el dogma. De que existan gigantes. ¿De dónde vi, vinieron? No se sabe, porque ahora no se sabe tantas cosas. Por ejemplo, ¿de dónde vi, vinieron los Apaches en, en Estados Unidos? Hay teorías. Vinieron de aquí, vinieron de allá. Los Aztecas que vinieron de Aztlán. De, son cosas que no se saben y son cosas mucho más recientes que los gigantes del Antiguo Testamento. Ejemplo, no se sabe. ¿Existieron? Sí. ¿De dónde vinieron? No se sabe. Usted me, 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 me pregunta, en esa primera pregunta, ¿es posible que ángeles y mujeres puedan concebir y, por lo tanto, dar a luz? Y la respuesta es muy simple, no. Correcto. Porque los, los ángeles son puros espíritus y, por lo tanto, son asexuados, porque nuestro sexo viene dado por nuestro cuerpo, por nuestra materia. Usted dice, bueno, pero la psicología femenina es diferente de la psicología masculina. Sí, pero es el cuerpo femenino que amolda el alma femenina y el cuerpo masculino que amolda el, eh, el alma masculina. Tanto así que los bebés, los bebés uno no los distingue y los bebés hasta pop, pop meses son prácticamente idénticos. Los ángeles son asexuados y todos citan esta, esta frase del evangelio el de San Mateo, nuestro Señor dice, entonces, re, eh, respondiendo, Jesús les dijo, erráis ig 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 ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección, los hombres, ¿no? ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como lo han los ángeles de Dios en el cielo. Quiere cielo no existen familias, porque no existe casamiento. Entonces, los ángeles... Eh, son estériles para concebir con seres humanos, porque no tienen ontológicamente, es decir, en su ser, no tienen la capacidad, la virtualidad, como se dice en filosofía, de concebir con una mujer. Usted dice, bueno, pero el Espíritu Santo concibió con Nuestra Señora, sí, por un milagro único en la historia, pero allí fue Dios directamente, ella no, no, no concibió con San Gabriel.
1: No, es una gran diferencia una gran diferencia
0: entonces no es posible que los ángeles tengan hijos con seres humanos ni ángelas con hombres ni ángelos digamos con mujeres eso es simplemente imposible pero ahí que está pertenece a la tradición satanista pertenece a la tradición luciferina el creer que los demonios pueden copular con las mujeres. Y de hecho, en las misas negras, las mujeres se ofrecen sexualmente al demonio, que, que sería el, 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 el incubo, la mujer el sucubo, y tendrían relaciones sexuales. Eh, hay, hay este film famoso, eh, Rosemary's Baby, ¿no? que habla de, de una que, que fue poseída y tuvo... Toda, todo esto pertenece al ámbito de las misas negras, de los ritos satánicos, de los ritos esotéricos. No tiene nada que ver ni con la do, doctrina católica, ni con la sana eh, mentalidad, digamos, de la gente.
1: Excelente. Ahora, Señor Loredo, sí. eh, iba no sé si podemos seguir con la otra pregunta, pero... Por, Directamente, la, sí. Con la de Enoch. Sí. Porque pues eh, me gustó lo que dijo sobre sobre lo de concebir, ¿verdad? Se fue por el lado que me encantó lo que utilizó al Evangelio de, uh, de Marcos, creo que es, donde Mateo. Jesús dice, Mateo, donde Jesús dice, serán como ángeles, porque pues se trata de eso, de que no va a haber interés, eh, no va a haber esa atracción, no hay, no hay necesidad de, de reproducirnos. Eh, no se trata tanto de lo material o de lo físico, sino de, de, esa, de ese punto. Que a veces la gente también malinterpreta y piensan ah, nosotros vamos a ser angelitos también. Y no, no es eso. Lo que Jesús está hablando es que no va a haber esa, esa necesidad. Por ende, esta pregunta que me están haciendo de las esposas no tiene ningún sentido allá arriba. No, eso no va a ser problema allá arriba. Igual que, que lo que usted acaba de decir. Me encantó, me encantó. Ahora, el libro de No que ahorita hablamos de eso, lo citan muchísimo. Eh, y usted acaba de decirlo, me encantó. Mencionó la escabala. Muchas personas que siguen Nueva Era incluso eh, están muy mezclados con esto donde supuestamente habla de los orígenes de los demonios, de los gigantes, de la palabra Nefilim y sobre, sobre por qué algunos ángeles cayeron del cielo y una explicación de por qué el diluvio que se hizo, en, que está reportado en Génesis, era moralmente necesario. Eh, yo he escuchado también y sé que esa no se la mandé, creo. Ah, no, sí, es la próxima pregunta. Más o menos ahí podemos. Uh -huh. eh, como si... Yo he conocido de que y hay inclusive mucha arte eh, en el en la internet, uno encuentra imágenes donde muestran como si los demonios son los que le muestran al ser humano todos estos pecados aberrantes que inclusive hoy en uh -huh. día vemos que uno dice dónde se le ocurrió? Eh, pues esa, esa son ellos, son ellos y que por eso fue que moralmente era necesario que se destruyera eh, el, el mundo, verdad? En aquel momento con agua qué nos puede decir de todo eso. Bueno, para comenzar, yo ya lo dije, y de hecho, su, su pregunta 3
0: y 4 ya, ya, ya están más o menos respondidas. Por lo tanto, este aquí es realmente el último punto grande que vamos a tratar. Excelente. Eh, ustedes tienen que tomar en cuenta el concepto de texto apócrifo. Apócrifo, eh, apócrifa, en plural, eh, en griego apócrifón, en eh, singular, significa oculto. Oculto en el sentido que no se ve. Eh, pasó al lenguaje más, más moderno, pero moderno ya hace siglos, como un texto no, no oficial. Entonces, hay muchos textos apócrifos, por ejemplo, judaicos. Los propios judíos, y repito, nosotros cristianos y los judíos coincidimos en reconocer como canónicos eh, algunos libros del Antiguo Testamento, ya los judíos rechazan toda una serie de libros ya llamados apócrifa en griego por los propios judíos, entre ellos el libro de Enoch, pero hay otros tantos. Por lo tanto, el concepto de libro canónico, quiere decir, entre comillas, oficial, y libro apócrifo, quiere decir, eh, extra, fuera ya existía y existe incluso en, la, en, en, el, en el mundo judaico. Ahora, en, eh, hablando de, eh, de, de textos apócrifos para el mundo cristiano, los hay de tres, de tres tipos, es muy importante saberlo. Uno, hay libros apócrifos que son históricos, que son verdaderos, fueron escritos por personas de, de buena voluntad, de buen espíritu, quien, qué sé yo, una persona que conoció a nuestro Señor Jesucristo porque lo oyó predicar y después escribió cosas sobre él. Tanto hay diversos textos, el, el pastor de Hermas, la Diraje, etcétera, que son textos históricos que la iglesia considera incluso verdaderos en muchos puntos, incluso, hay una fiesta litúrgica, de eso ahora se, se me fue de la cabeza, que es tomada de los, de, de, de los apócrifos, no de los textos canónicos. El nombre de los padres de la Virgen María, Santa Estaba no, pensando en eso. <ríe> Santa Ana, son tomados de los apócrifos. Claro, no están la nombre, El nombre de los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, es tomado de los apócrifos. Incluso... Ahora, ahorita ahorita se me fue de la cabeza, pero hay una fiesta litúrgica de Nuestra Señora que es basada en los apócrifos. Por lo tanto, hay algunos textos apócrifos. Oh, eh,
1: señor Loredo, debe ser la, la presentación de la Santísima Virgen La María. presentación. Cuando, cuando tal la vez. llevan al templo, yo creo que es ¿no? sí, que están los entonces, libros apócrifos. Entonces, son textos apócrifos digamos buenos,
0: se pueden leer, son textos eh, incluso muy interesantes, etcétera, pero que no fueron considerados por la iglesia como haciendo parte del canon de la Biblia. Eso ya, ya lo vamos a ver ahora. Eh, eh, hay otros textos, por el contrario, que son apócrifos, yo los llamaría malos, que son los apócrifos cabalísticos, porque esta tradición cabalística, que es decir, satanista, ocultista, esotérica, mágica, continuó desde el Antiguo Testamento hasta la, hasta, hasta la actual, por ejemplo una de sus ramas es la masonería condenadísima por eh, la, la iglesia hay, hay, hay más de 300 documentos de la iglesia condenando la masonería es una de las ramas de esta tradición cabalística, entonces hay textos apócrifos que vienen de esta tradición cabalística por ejemplo el libro de Enoch ahora hay otros que, por lo tanto, ya son libros apócrifos eh, comillas malos, sin comillas, malos. Hay un ter una tercera categoría que son textos apócrifos gnósticos. El gnosticismo viene de la tradición cabalística, eh, eh, por lo tanto mala, pero ellos crearon textos ad hoc para poner desorden, para crear confusión en la iglesia primitiva. Entonces, en la iglesia primitiva hubo una plétora, hubo una, hubo una multiplicación de textos. Repito, textos verdaderos, buenos, incluso santos, pero no canónicos, textos cabalísticos y textos gnósticos escritos contra la iglesia. Pero ya en el, ya desde el, bueno, yo, yo aquí, por ejemplo, cito algunos textos, algunos textos apócrifos. El Enoch etiópico, el libro de Enoch eslabónico. Ya aquí comenzamos por aquí. Esos que le dicen que el libro de Enoch dice, ¿a cuál de los dos libros se están refiriendo? ¿Al etiópico o al eslabónico? La asunción de Moisés, tercer libro de Edras, cuarto libro de Esdras, Apocalipsis de Baruch, Apocalipsis de eh, Abraham. Apocalipsis de Daniel, los Salmos de Salomón, los Salmos de Manasés, el Testamento de los Doce Patriarcas, la Ascensión de Isaías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Yo hoy, hoy me leí también para preparar esto, toda la lista de los textos apócrifos, son páginas y páginas. Evangelios apócrifos. Por ejemplo, yo les cito algunos, porque son, son decenas. Protoevangelio de Santiago el evangelio de la infancia de Jesús, el evangelio de Gamaliel, el evangelio egipcio, el evangelio de San Pedro, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes quieren leer sobre los textos ap ap apócrifos, entren en internet y vean Catholic Encyclopedia, en inglés, Gracias. Catholic Encyclopedia, y vayan a la A, Apócrifa, y ahí sale un, sale un artículo muy bien hecho, sobre los textos apócríos.
1: Ahora. La enciclopedia católica también está en español, ¿verdad, señor Loredo?
0: Sí, yo, ah, la, yo la leo en inglés, la, la claro. versión original, porque hay la New Catholic enciclopedia que...
1: Ah,
0: ok. No, así. es para
1: los que no hablan inglés. Yo utilizo la que usted acaba de decir. La utilizo sí. y lo que le, a veces le doy translate en el mismo browser. Sí. En la, aunque no es lo más recomendable, pero a veces lo hago para estar seguro que estoy leyendo. Eh. Pero en todo caso,
0: cuando ustedes quieran saber cosas, lean las enciclopedias, lean los libros, lean. no, no se lean textitos así secundarios. Ahora, el libro de Enoc hace parte, es un libro apócrifo judaico eh, creado a partir de varios, de varios varios textos, eh, concretamente cinco textos, que nacen en un ambiente judío llamado Hasidita. Eh, los Hasiditas eran los hebreos milenaristas, los hebreos superotos Esa línea que sigue hoy, yo no sé si se han visto fotos, usan unos sombreros de, de piel en, enormes, negros, y unas uh -huh. barbas con, con unas trenzas. Bueno, esos son los Hasiditas. Ahora, los propios hebreos, en el concilio concilio hebreo, no, no, no concilio de, de iglesia, de Jamía, que es el año 92, oficialmente condenaron el libro de Enoc, los judíos, los propios judíos, porque esa línea hasidita no es considerada una línea ortodoxa por los propios, por los propios judíos. Bueno, en, en, en todo caso, estas, estos cinco libros se perdieron pero fueron traducidos al etíope, al etíope antiguo. A partir del siglo IV se perdió completamente, ya nadie habló del libro de Enoch porque todos lo consideraban apócrifo. Por lo tanto, hubo un consenso, y repito, consenso judío y cristiano de, eh, de considerarlo apócrifo. El libro de Enoch comenzó a ser redescubierto en el Renacimiento, por una corriente revolucionaria que se llamó el cabalismo cristiano, íntimamente mezclado con el esoterismo, que decían, contra la doctrina de la Iglesia, el medioevo, toda la cristiandad medieval, hay que recuperar la sabiduría oculta de los antiguos magos, de los antiguos brujos, de los antiguos, de la corriente cabalística. Entonces, nace en ambiente cristiano, en el 1400, una corriente llamada cabalística que deriva inmediatamente en el esoterismo, en la magia, en el satanismo. Pero de aquí nace unas ganas, eh, un deseo de de redescubrir el libro de Enoch, entonces comienzan a redescubrir textos hasta que en el 1773 un inglés, si no me engaño, descubrió en Egipto el texto copta del libro de Enoch, que es el Enoch etiópico, el Enoch copta, bastante completo, es un libro enorme, tiene 80 capítulos. Y a partir de ahí se comenzaron a re, re, redescubrir eh, textos, eh, redescubrir fragmentos, por ejemplo, en los manuscritos eh, del Mar Muerto, en, los, en, los, eh, de, de, en las grutas de Qumran, se descubrieron partes. Recientemente se descubrió un fragmento en Amalik, en Egipto, pero es siempre el Enoch, eh, eh, el Enoch en etíope. ahora, si ustedes quieren si, si, yo, si alguien quiere seguir la corriente esotérica mágica, cabalista que, que, que la siga eh, cada uno es libre de hacer lo que quiera porque no la llame católica que no la llame uh -huh. según eh, la ortodoxia católica y ese es el libro de Enoch Ahora, hay un hecho que la epístola de San Judas, que es la última epístola antes del Apocalipsis, en la Biblia católica, que es muy corta, menciona a Enoch. Todo el mundo dice que menciona el libro de Enoch. No, menciona a Enoch. Y cita una frase que parece tomada del libro de Enoch. Ahora, quien habla del libro de Enoc no dice que todas las frases que cita sean falsas. Es claro que no es. No. Por lo tanto, el hecho que la epístola de San Judas mencione Enoc y esta frase que parece tomada del libro de Enoc no quiere decir nada sobre la validez canónica. Ahora ya hacia final del primer siglo, perdón, justo después del primer siglo, por lo tanto, a comienzos del segundo siglo, del siglo segundo ya se comenzó a crear el canon de la Biblia católica, de, lo, de las Sagradas Escrituras Católicas. En el 1700 fue descubierto el código Muratoriano, aquí en Milán, yo, yo estoy hablando desde Milán, aquí en Milán, en la Biblioteca Ambrosiana. Eh, se llama Muratoriano porque lo de, de, descubrió un sacerdote que se llamaba, no sé qué, Muratori. Este código menciona el canon oficial de la Biblia en el segundo siglo. Por lo tanto en el segundo siglo la iglesia aparte dos o tres libros que estaban en duda y que un poco después cien años después el, pa el Papa San Damaso cuando ordena a San Jerónimo de traducir al latín la Biblia que es, que, que es el origen de la, de la Vulgata, él él centraliza, él, perdón, él define todos los libros canónicos de la Biblia. Por lo tanto, la Biblia, como la conocemos, existe desde el siglo IV, pero 95% ya existía desde el siglo II, según lo demuestra el Código Muratoriano. Después, mucho más tarde, el Concilio de Trento, en 2570, define de nuevo eh, dogmáticamente el canon de la Biblia. Por tanto, y obviamente el libro de Enoch no está claro, claro en el canon de la Biblia.
1: Perfecto, excelente. Gracias, señor Loredo. Ahora, la otra pregunta que yo quería eh, hacerle, eh, esto ya es un, uno de los eh, episodios que yo creo que es importantísimo en el Antiguo Testamento, cuando ya, ¿verdad? Cuando, ¿verdad? El número, ¿verdad? ¿Cómo podemos? Voy a leer la pregunta como se la escribía, ahí vamos. Dice, ¿cómo podemos interpretar? La mención de gigantes en el número 13, ¿verdad? Número capítulo 13, donde Moisés envía espías a ver la tierra de Cana y dicen ellos ver gigantes en ella. Tenemos la reacción de Caleb, ¿verdad? En aquel momento, que 45 años más tarde, eh, Josué, bendiciendo a Caleb, obtuvo, como le fue prometido por Dios, a Hebrón, el territorio que era llamado, y la palabra, Quiriat Arba pues Arba fue un famoso descendiente del gigante Anak y esto está en Josué, los que quieran uh -huh. buscar Josué 14, 6 al 13 y Josué 15, 13 al 14 hay más que leer ahí, pero más o menos me enfoqué en eso, ¿qué nos puede decir de no, eso? No,
0: Eso ya está, ya, ya está respondido cuando ya dije que los gigantes existieron y ese es un hecho histórico uh -huh. es un hecho histórico existieron, tuvieron varias ramas Hay incluso en el Nuevo Testamento una, una mención, no recuerdo dónde eh, por lo tanto todo todo esto no, no tiene nada que ver... Ahora, ¿qué es lo que dice esto sobre los supuestos orígenes demoníacos o angélicos de los gigantes? Nada. Dice simplemente que habían gigantes. Correcto. Y esto, como dije, es un hecho histórico. Ahora, usted me preguntó una cosa que le respondo rápidamente. ¿No fue el demonio que enseñó a los hombres algunas maldades? Ahora... Eh, el pecado, el pecado tiene una raíz en la, en la naturaleza decaída del hombre. Por lo tanto, el hombre tiene una tendencia a pecar. Eh, lo, lo que se dice en arca abierta, el justo peca, como se dice uh -huh. en español. no. Eh, una tendencia a pecar. Ahora, no es que todo pecado sea inducido directamente por el demonio, pero es evidente que al, al, al demonio interesa que el hombre peque, porque el, el, cuando el hombre peca se convierte en esclavo del demonio, por lo tanto, él, él, él puede esperar que esa alma se pierda y la agarre él para el infierno. Por lo tanto, es de suponer que todo acto o todo pensamiento o acto malo del hombre sea al menos ayudado cuando no inducido por el demonio. No quiere decir que todo acto mal sea directamente el demonio que lo está provocando. Por lo tanto, se puede decir que todas las maldades de los hombres, el demonio tiene interés en, en fomentarlas. Esto sí, en fomentarlas en mil, mil modos, creo que ya hablamos en, en otro programa. Los ángeles, sean los buenos, sean los malos, que sean los demonios, no pueden meter ideas en nuestra cabeza y no pueden doblegar nuestra voluntad, pero pueden inclinarla y pueden hacernos perder la cabeza con alucinaciones, con, con imágenes, eso sí y pueden inclinar nuestra voluntad. Entonces, todo el mal que ha habido en la historia es de suponer que si no fue directamente inducido por el demonio, al menos haya sido fomentado, haya sido ayudado por el demonio. Esto no excluye que, así como hay apariciones de, 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 de la Virgen María, del Sagrado Corazón de Jesús, incluso de ángeles, en Fátima, eh, yo estoy hablando, yo no sé cuándo, Va, va a ir en onda, pero el 13 de octubre eh, se está celebrando la última aparición de la Virgen de Fátima, que comenzó con tres apariciones del Ángel del Portugal, del Ángel de la Paz, a los tres pastorcitos. En las apariciones, eh, eh, de la Virgen María, nuestro Jesucristo, etcétera, enseñan cosas, dicen cosas a las personas que aparecen. Se puede suponer perfectamente que en apariciones demoníacas el demonio enseñe cosas a los hombres. ¿Por qué no? Si claro. los ángeles pueden enseñar cosas, ¿por qué los demonios no pueden enseñar cosas? Por lo tanto, es perfectamente ortodoxo y no hay que ir a la tradición esotérica, cabalística. ¿no? Hay que ir a la teología católica simple. Es perfectamente ortodoxo creer que el demonio pueda enseñar cosas a los hombres. En la línea del mal, así como los ángeles pueden enseñar cosas en la línea del bien. Eh, como dije, el ángel de la paz, el ángel de Portugal, que, que apareció a los tres pastorcitos de Fátima, les enseñó cosas. Por lo tanto, no hay, no hay nada contra la ortodoxia católica el decir esto. Ahora, usted tiene razón que dice hay ciertas maldades que superan la maldad humana y hay que suponer una acción diabólica. Existe la posesión diabólica y existe un poco menos que posesión, se llama infestación, que es un grado menor de posesión. Existe la infestación diabólica. Uno ve, pues, por ejemplo, las cámaras de gas que mataban judíos. Hace falta mucha, pero mucha maldad, mucha maldad para hacer una cosa de esas. Meterlos en la cámara de gas, diciendo que van a tomar una ducha, que van a ducharse y lanzar ese gas, eh, mucha maldad. Esos son almas torcidas por una infestación cuando no una posesión diabólica. entonces es perfectamente posible, perfectamente probable, y no hace falta que los demonios se unan con mujeres para dar a hijos y cosas. Eso, eso puede pasar tranquilamente en cualquier momento, así como los ángeles enseñan verdades a los hombres, los demonios pueden enseñar falsedades y maldades a los hombres.
1: Excelente. Ahora, última preguntita, señor Loredo. ¿Quién peleó contra Jacob? Que a veces hay malas interpretaciones con eso también. Eh, ¿Un ángel? Eh, ¿Un gigante? ¿Fue un ángel caído? ¿Ángel de Dios? Eh, ¿Esta pelea fue bueno, física? Entonces, bueno,
0: uno, que la pelea fue física, lo, lo, lo fue porque la Biblia dice que incluso... Eh, se enroscaron en el suelo, ¿no? por tanto sí. fue una pelea física. Ahora, que fue un ángel es muy claro y es la interpretación clásica tradicional de siempre, eh, por varios motivos. Para comenzar, eh, Jacob le pide una bendición al ángel. Ahora, una bendición se pide a un ser superior a Dios. El ángel de por sí no, no, no puede bendecir. Cuando un ángel bendice, como cuando el Papa bendice, él bendice en nombre de Dios. ¿no? Eh, eh, la benedictio potes in nomine patris et fili, espíritu sanctis. Incluso el Papa no dice yo lo be be bendigo en nombre de Francisco. ¿no? El Papa mismo dice en nombre del Padre, en nombre del Hijo. De... Eh, por lo tanto, una bendición viene solo de Dios. Puede venir a través del Papa, de un, de un obispo, de un sacerdote, puede venir a, a través de, de un patriarca, etc., de un ángel, pero en el fondo viene de Dios. Por lo tanto, el hecho que Jacob pida una bendición es que viene de Dios. Segundo, el ángel le cambia el nombre. Para solo Dios tiene poder para cambiar el nombre. Porque dice, de ahora en adelante te llamarás Israel, que quiere decir fuerte contra Dios. Por lo tanto, es, y eso de fuerte contra Dios, si ustedes leen Cornelio Alapi, de este teólogo que yo mencioné, es un teólogo jesuita, fin de 1600, comienzos de 1700, que tiene este, esta monumental comentario in sacram scripturam, él comenta largamente este, este episodio, y lo comenta en el sen sen sentido por qué Jacob tuvo que luchar contra Dios. Y lo asemeja a varias luchas que han habido contra Dios. Por ejemplo, San Patricio de Irlanda, él al final de la vida se subió al monte San Patricio, lo que hoy se llama Mon monte San Patricio, Croa Patricio, y le pidió tres gracias a Dios. Y se quedó rezando, 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 rezando. rezando en espíritu jacobita, en espíritu fuerte contra Dios, a las tantas se le apareció un ángel y le dice Patricio, tu primera oración ya fue atendida. Y San Pedro dice no, señor, yo estoy pidiendo tres y tres me vas a dar. Y él continuó, de repente aparece el ángel de nuevo y dice ya la segunda, el, el segundo pedido fue atendido. Y dice no, señor, yo estoy pidiendo tres. Bueno, la tercera vez se aparece el ángel. Y le dice, la, tu tercer pedido fue concedido y ya que perseveraste con la fuerza contra Dios, Dios te concede un, un cuarto, una cuarta gracia. Eso otro día tal vez podamos hablar sobre la Patricio. Pero este es el espíritu de fuerte contra Dios. Por tanto, él luchó contra un ángel que se había corporificado porque un ángel puede tomar una forma humana, sea humana, Juntando moléculas de aquí y de allá, haciendo un muñeco y animándolo, o tomando el cuerpo de una persona. Por ejemplo, cuando San Pablo encuentra una persona que le dice, no, tú no vas por aquí, tienes que ir para allá porque tú tienes que ir a Macedonia. Él dice, era el ángel de la guardia de Macedonia que se me apareció. Ahora, era un hombre. Y San Pablo dice, era el ángel de la guardia que me está llamando a, a Macedonia para que yo evangelice Macedonia. Por lo tanto, es, muy, es perfectamente ortodoxo, es perfectamente plausible que un ángel aparezca con facciones humanas. Y fue contra un ángel que Jacob luchó.
1: Excelente, perfecto, señor Loredo. Gracias, gracias, gracias. Tremendo. Yo quisiera pues darle un minutito, si quiere concluir, con cualquier cosa que nos quiera añadir. Yo sí les quiero decir a las personas, hoy que hablamos de gigantes, hablamos de, de ángeles caídos, no nos olvidemos que el gigante de gigantes es Dios. Y si estamos en gracia, andamos con el gigante de gigantes, dice las Sagradas Escrituras. No nos tenemos que preocupar por nada, eh, lo que tenemos que sí hacer es mantenernos en gracia, para que no perdamos la protección del gigante de gigantes y la bendición que nos da él. De que la primera es estar vivos, estar aquí, eh, eh, que haber eh, dado a su propio Hijo por nuestros pecados siempre y cuando nos pongamos en gracia, mira, las puertas del cielo están disponibles, están abiertas para nosotros. Señor Loredo, ¿algo más Exacto. que quiera añadir?
0: Yo, yo, yo iba a decir exactamente lo, lo que usted dijo, tal vez con otras palabras, pero exactamente lo que usted dijo. Yo me dirijo a, a mis hermanos, o a nuestros hermanos católicos. Nosotros somos hijos de una iglesia que tiene 2.000 años. En estos dos mil años, la iglesia ha desarrollado un magisterio, una liturgia, una doctrina, una pastoral, bellísima. No nos dejemos engañar por estupideces. Si queremos saber la verdad, vamos a la fuente límpida, a la fuente cristalina de la ortodoxia católica. Vamos al catecismo. Sé, sí, el catecismo es el nuevo o el compendio del catecismo, sea el catecismo de San, de San Pio X sea el catecismo del concilio de Trento, porque dicen la misma cosa. Eh, que queremos con conocer cosas, vayamos a los libros de los teólogos, libros de los santos, los libros de los comentarios. Eh, por ejemplo, hay un sacerdote eh, francés, Berté, eh, Berté, que es siglo XX, por tanto es reciente, que tiene tres o cuatro volúmenes comentando los evangelios, como si fuera una novela. Él va contando los evangelios como si fuera una novela y los va comentando. Son los comentarios sobre los evangelios de Padre Berté. Eh, tenemos un tesoro en nuestras manos. ¿Por qué vamos a ir a agarrar aguas sucias de no sé dónde?
1: Exacto. Exacto, señor Loredo, gracias. De verdad que sí. Yo voy a compartir los enlaces de todos los programas que hemos hecho con el señor Loredo. Voy a también a compartir el enlace de la TFP para los que quieran a ayudar a esta gran causa, tradición, no causa, movimiento, tradición, familia y propiedad que hacen un trabajo excelente. Eh, yo he hablado de ellos aquí. Eh, mi hijo, inclusive, es miembro también acá en los Estados Unidos. Y pues de verdad que son hombres que, como lo he dicho muchísimas veces, Estamos en tiempos revolucionarios, quieren sacar a Dios del mundo. Nosotros debemos y tenemos que actuar como contrarrevolucionarios. Y de verdad que un gran ejemplo lo da la tradición familia y propiedad en todo el mundo, en todo lo que hacen, en todo lo que escriben, en las conferencias que nos brindan, en toda la labor bonita que hacen de evangelización, de ayuda, de todo lo que hacen. De verdad que son hombres dedicados completamente a Dios, soldados de Cristo y caballeros de María. Y pues nada, yo con eso me estaría despidiendo. Eh, señor Loredo, gracias un, montón, un millón. De verdad que le deseo lo mejor. Yo voy a estar orando mucho por usted. Invito a la audiencia a que recen el próximo rosario que usted va a hacer en su casa. Lo va a hacer por el señor Loredo y por tradición, familia y propiedad. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo. Y Santa María,
0: hora pro nobis. Hora pro nobis. Muchísimas gracias a usted y gracias a sus eh, espectadores por la, por la paciencia.
1: Excelente. Que Dios me los bendiga. Bye bye. Amén.